0: Môžeme si otvoriť Biblie do 4. kapitoly listu Jakuba. 4. kapitola listu Jakuba. a Dnes máme verše pred sebou 13 až 17. Prečítam ich. Nože teraz vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra, pôjdeme do toho a toho mesta, A pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, lebo veď, aký je váš život, lebo ste parou, ktorá sa nám málo ukáže a potom izne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej píche. Každá taká chvála je zlá. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Takže máme pred sebou posledné verše 4. kapitoly, listu Jakuba. A keď sa pozrieme na celú tú kapitolu, ako sme ju aj dnes ráno čítali, vidíme, že Jakub začína rozoberať tým, že rozobera konflikty medzi kresťanmi. Potom Jakub hovorí o priateľstve so svetom. A minulú nedelu sme hovorili o hriešnom posudzovaní medzi bratmi. A teraz hovorí varovania k obchodníkom, ktorí plánujú uh, svoje pracovné cesty. A možno sa nám zdá, keď, sa, keď, sa takto, keď čítame túto kapitolu, uh, ako keby Jakub otváral viacero tém, ktoré nejako spolu nesúvisia. Ale keď sa pozrieme hĺbšie, uh, vidíme, že v pozadí celej tejto kapitoly je jeden silný kontrast. A to je kontrast medzi postojom pýchy, sebectva, povyšovania sa nad iných, postojom svetactva, postojom, keď sa stáviam do pozície Boha na jednej strane. A potom je tu kontrast medzi postojom poddania sa Bohu a na druhej strane. A vidíme to v celej tejto kapitole. A ako som už aj viacejkrát zdôraznil, ako preberáme už dlhší čas tento, tento list, to hlavnou témou tohto listu je rozdiel medzi živou vierou a mŕtvou vierou, alebo ak chceme, medzi právým náboženstvom a falošným náboženstvom. A videli sme, že to, či je naša viera práva, sa neukáže vtedy, keď sedím, alebo najmä vtedy, keď sedím na zhromaždení, alebo ako hlasne spievam piesne Bohu alebo či počúvam Božie slovo. Ale to, či je naša viera práva, sa najlepšie ukáže v každodenných situáciách, ktoré prežívame. A verím, že toto je dôvod, prečo Jakub v tomto liste uvádza rôzne situácie zo života týchto kresťanov, ktorým písal. A boli to situácie, v ktorých sa mala ukázať ich viera, ktorých sa viera mala dokázať. Pán Ježiš to povedal po ovoci, ich poznáte. Takže keď Jakub v tejto kapitole hovorí o konfliktoch medzi kresťanmi, tak, tá, tak nám hovorí, že tam, kde je živá viera, nemôžeme byť ovládaní našimi telesnými žiadostiami. Keď Jakub hovorí o priateľstve so svetom, tak hovorí, že tam, kde je živá viera, tam bude kresťan milovať Boha viacej ako tento svet. Tam, kde je živá viera, tam nebude hriešné súdenie svojich blížnych, svojich bratov. A nebudeme sa stávať nad Bibliu do pozície Boha. A teraz v týchto veršoch, ktoré máme pred sebou, Jakub ukazuje, že pokiaľ máš živú vieru, bude to mať dopad na to, ako budeš plánovať svoj život alebo svoju budúcnosť. A to je to, na čo sa chceme dnes pozrieť. Zhrnul som to kvôli tomu, aby sme chytili ten celkový kontext, kde to Jakub zasadil tieto, tieto verše. Takže... Pokiaľ máš živú vieru, bude to mať dopad na to, ako budeš plánovať svoj život a svoju budúcnosť. A my žijeme v dobe, kedy predpovedania a plánovanie budúcnosti je normálna súčasť našich životov. Asi nikto z nás si nevie predstaviť život bez toho, aby sme neplánovali. Nedávno, niekoľko mesiacov dozadu, sme mohli vidieť v televízii rôzne matematické modely, ako by sa mal šíriť koronavírus na Slovensku. Čo sa stane, ak zavedieme také opatrenia, čo sa stane, ak tie opatrenia nezavedieme? Videli, sme plánovali niekoľko mesiacov dopredu, ako by to mohlo celé vyzerať. Obchodníci na burzach predpokladajú rást alebo pád akcií v závislosti od politického, alebo hospodárskeho alebo spoločenského vývoja. A podľa toho buď predávajú alebo kupujú svoje akcie. Obchodné spoločnosti si robia plány. Bez toho sa to nedá. Robia si krátkodobé, strednodobé, dlhodobé plány. Ale rovnako náš každodenný život sa nezaobide bez toho, aby sme plánovali. A často sa stáva, že sa stretneme a sa pýtame, čo plánuješ do budúcna? Čo plánuješ tento týždeň? Študenti, ktorí sú v poslednom ročníku štúdii, plánujú, čo budú robiť, keď skončia školu. Mladí ľudia, ktorí spolu chodia, plánujú, že sa raz oberú. Manželia často plánujú, že si založia rodinu. A rovnako plánujeme každodenné uh, veci. Plánujeme, čo budeme robiť zajtra, čo budeme robiť dnes po obede, čo budeme robiť nasledujúci týždeň. Tí, ktorí pracujú, odvádzajú uh, odvody štátu, lebo plánujú, že raz budú na dôchodku a odkladajú si týmto spôsobom nejaké zdroje do budúcna. Takže vidíme, že všetci plánujeme a keď Jakub hovorí o plánovaní, tak nehovorí, že plánovať je zlé. Je práve múdre a je rozvážne plánovať veci a pripravovať sa na budúcnosť. V prísloviach 31.16, kde poznáme dobre ten, ten text o chvále statočnej ženy, tak vo verši 16 tam čítame o nej, ako pomýšla na pole a berie ho a spodo svojich rúk sadí vinicu. Vidíme tu ženu, ktorá premýšľa, že kúpi pole a vysadí tam vinicu. Táto žena plánuje do budúcna. Takže uh, plánovať nie je hriešné, plánovať nie je zlé, ale Jakub varuje nás v týchto veršoch pred plánovaním budúcnosti bez ohľadu na Božiu vôľu. Alebo keď plánujeme bez toho, že by sme hľadili pritom na Boha a Jeho vôľu. Takže keď sa pozrieme do nášho textu, Čítame vo verši 13 no že teraz vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok, budeme kupčiť a získame. Jakub sa obracia v našom texte na židovských obchodníkov, ktorí obchodovali v rôznych mestách. Je zrejme, že títo obchodníci sa hlásili ku kresťanom, keďže sa nachádzali v zboroch, do ktorých... Jakub písal tento list. A títo obchodníci možno sedeli za stolom a plánovali. A čítame tu, že hovorili, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta a pobudneme tam rok a budeme kupčiť a získame. Zarobíme si. A ako som povedal, nie je nic zlé na plánovaní obchodu. Každý obchodník si musí plánovať, kde pôjde, s kým sa stretne, čo bude robiť. A keď plánuje, tak očakáva, že bude mať z toho nejaký zisk. A ako som povedal, nie je na tom nič nemorálne alebo neetické. Ale problém je v tom, že v tých všetkých plánoch, ktorí robia títo obchodníci, nie je ani jedna myšlienka o Bohu. Títo ľudia si mysleli, že všetko je v ich rukách. Čítame, pôjdeme, pobudneme, budeme kupčiť, získame a dokonca sa si istý ziskom. Hovoríme, získame. Sú si istý výsledkom. A toto sa volá, alebo zvykne nazývať, praktický ateizmus. Keď žijeme svoje životy, ako by Boh neexistoval. Hoci môžeš veriť, že existuje. Ja verím, že títo kresťania, keby sa ich spýtalo. A ak teda to boli krestenia, keby sa ich spýtali, či veria, že Boh existuje, či veria, že Boh riadi veci. Oni povedali, áno, áno, veríme. Ale prakticky v ich životoch to vyzeralo takto. Ich celé zmýšľanie bolo zamerané na to, aby zbohatli. Čítame, budeme kupčiť a získame. Nevidíme tam ani zmienku o tom, v nejakých plánoch, čo budú robiť, aby Božie kráľovstvo mohlo rásť. Ale nie, pôjdeme do toho a toho mesta, a pobudneme tam rok. Celý rok. Viete si predstaviť, to dlhá doba. Také závažné rozhodnutie odísť na rok, odísť zo svojho cirkevného zboru. Čo s ich službami? Možno slúžili nejakým spôsobom v tom cirkevnom zbore. To je jedno. Pôjdeme na rok a budeme kupčiť. A získame. Čo bude s ich rodinami? Zoberú ich zo sobou? A čo keď tam nie je církevný zbor, kde pôjdu? Kde budú deti počúvať o Bohu? Kde bude máželka počúvať o Bohu? To ich teraz tak veľmi netrápi. Chcú ich tam a chcú obchodovať. A chcú získať. Také vážne rozhodnutie. Odísť na rok preč do iného mesta. Bez hľadania Božej vôle. A koľko dnes ľudí rozmýšľa rovnako. Videli sme, že toto píše ľuďom, ktorí boli v cirkevnom zbore a ktorí dali svoje plány na prvé miesto vo svojom živote a neuva- neuž- neuvažovali o tom, že je tu Boh a jeho zvrchovaná vôľa, ktorú nehľadali. Takže vidíme tu, že toto plánovanie a nebolo správne. A mysleli si, že môžu všetko, že ich životy a plány sú v ich vlastných rukách. A takto sa správajú ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša. Takto sa správajú ľudia vo svete. Ľudia, ktorí si chcú sami riadiť svoje životy. A nerozmyšľajú nad Božou vôľou. Čítali sme dnes podobenstvo o bohatom človekovi, ktorého zem hojne Zarodila. A Boh mu povedal blázon. A ak žiješ a plánuješ svoj život, ako by neexistoval Boh a jeho vôľa, tak Biblia hovorí, že sa správaš ako blázon, správaš sa pochabo. A, a nezabudaj, že aj ako kresťanovi sa ti môže stať. Že tento svet ťa tak očarí a tak pohltí, že prakticky vo svojom živote, vo svojich rečiach, vo svojich myšlienkach a skutkoch budeš sa správať tak, ako by Boh neexistoval. Keď sa niekto druhý, tvoj brat alebo sestra, pozrie na tvoj život, pozrie, bude počúvať tvoje slova, bude počúvať, o čom hovoríš, čo je obsahom tvojich slov, tak nebude tam vidieť. Že si uvedomuješ svoju závislosť na Bohu. A možno nebude vidieť žiaden rozdiel medzi tebou a medzi neveriacím človekom, ktorý tiež plánuje. A je to aj dôležité vidieť, že, že to, čo plánujeme, teda aké sú naše plány, v ktorých oblastiach plánujeme, hovorí aj o tom, čím je naplnené naše srdce. A ako som povedal, každý z nás musí plánovať. Žijeme na tejto zemi, plánujeme, čo budeme robiť v práci, plánujeme ako, ohľadne svojej rodiny, plánujeme ohľadne svojej rekreácie. Všetko legitimné veci. Avšak to, na čo chcem poukázať, je, že, že či plánujeme aj to, ako slúžiť Bohu. Viete, keď si premietneme teraz, ako tu sedíme v hlave, Aké sú naše plány najbližšie dni, najbližšie týždne, mesiace, možno roky? Je tam Boh? Je tam plán, v čom konkrétne chceš poslúžiť svojmu Bohu? Ktorým ľuďom chceš priniesť evanielium? Plánujeme vôbec veci, ktoré sa týkajú Boha? Alebo všetky naše plány sa týkajú koľko bude mať zákaziek budúci týždeň, čo všetko musím urobiť, č- kde všade pôjdem, uh, kde pôjdem na dovolenku, uh, čo moja rodina, čo moje deti, krúžky, všetko legitimné veci. Ale ak tam nie je ani je zmienka o plánoch, ako môj život použiť na službe Bohu, službe v cirkevnom zbore, ako priniesť evanielium svojim blížnym, niečo nie je v poriadku. A vo Filipským 3.19 Pavol píše o ľuďoch, ktorí myslia na zemské veci. Nech my nie sme títo ľudia. Nech nie je na život, naše plány čisto o zemských veciach. Nezabudujeme na poslanie, ktoré nám tu Pán Boh dal. A toto poslanie by sa malo prejaviť aj v našich plánoch, ktoré, ktoré robíme. Takže poďme do ďalšieho veršia a čítame, že Jakub dáva Dva argumenty, prečo je pochabe alebo bláznivé plánovať budúcnosť bez Boha, bez ohľadu na Jeho vôľu. A hovorí, vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, lebo veď aký je váš život, lebo ste párov, ktorá sa nám málo ukáže. A potom ísne. A Jakub nám hovorí, alebo im hovorí, ale rovnako nám, vy, ktorí neviete, čo bude zajtra. Iným slovami, Jakub hovorí, neviete, čo vás čaká. Nepoznáme budúcnosť. To je jednoducho fakt. Môžeme premýšľať, aká bude budúcnosť, môžeme predpovedať, môžeme plánovať, ale nikto z nás nevie so 100% istotou, čo bude zajtra. Dokonca, čo bude potom, keď skončí toto zhromaždenie. Preto Jakub hovorí, vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, toto platí o nás. My nevieme, čo bude zajtra. Jediný, kto pozná budúcnosť, je Boh. A my poznáme iba to, čo nám Boh zjavil vo svojom slove. A preto je rozhodné snažiť sa poznať to, čo nám Boh zjavil vo svojom slove. A v prísloviach 27.1 čítame Nechľúb sa zajtrajším dňom, lebo nevieš, čo ešte splodí deň. Život je taký zložitý. A toľko rôznych vecí sa môže stať zajtra, že je to úplne mimo našu kontrolu a to nejakým spôsobom usmerniť a preto nedokážeme s plnou istotou povedať, čo sa zajtra stane. Na druhej strane, to, že nám Boh nezjavil budúcnosť, že nevieme to, čo sa zajtra stane, pozajtra, ďalšie dni, je pre naše dobro. Predstavme si, že by sme vedeli, že niekedy v budúcnosti sa nám stane niečo veľmi dobré, že budeme veľmi šťastní. Ak by sme to vedeli teraz, boli by sme nespokojní a čakali by sme iba na tú chvíľu, kedy bude šťastný, kedy budeme šťastní, kedy sa nem stane tá dobrá vec. A teraz už sme boli nespokojní. Alebo keby sme vedeli, že skoro v budúcnosti budeme veľmi nešťastní, že sa stane nejaká tragédia. Ak by sme to vedeli, už teraz v prítomnosti by sme boli nešťastní z toho, čo sa stane. Spurgeon povedal, ak by sme mohli mať celý náš život zapísaný v knihe so všetkým, čo sa nám má v budúcnosti stať, ak by sme túto knihu dostali, boli by sme múdri, ak by sme ju nečítali, ale, ale odložili. Pán Boh vie, prečo nám nezjavil budúcnosť. A konkrétne veci, čo sa stanú zajtra. Vie prečo. Chce, aby sme na ňom boli závislí. Aby sme na Neho hľadili. A to, že nepoznáme budúcnosť, nás pokoruje. A uvedomujeme si, že akékoľvek plány a kalkulácie môžeme robiť, aj tak sme závislí na zvrchovanej Božie vôli. Takže toto je fakt, ktorú Jakub pred nás dáva. Nepoznáme budúcnosť. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, a ďalší argument, prečo je pochábe plánovať budúcnosť bez ohľadom na Božiu vôľu, je, že život je krátky a neistý. Čítame, lebo veď aký je váš život, lebo ste parou, ktorá sa málo ukáže a potom zmizne. Jakú prirovnáva život k hmle alebo k pare? Dnes ráno, keď som sa zobudil, som sa pozrel z balkona a na kopcoch bola pod kopcami bola hmla. A za nejaký čas som sa pozrel znovu a už tam nebola. Zmizla. Rozplynula sa. A Jakub hovorí, že taký je náš život. Náš život je veľmi krátky. Aj keď nám sa niekedy zdá, že dlhý, máme času, roky pred sebou. Ale nie. Náš život je veľmi krátky. Je ako hmla. Nemá žiadnu pevnosť. Je trvanie je krátke. Job 7.7 hovorí, pamätaj, že môj život je ako vietor. Alebo 8.9, lebo naše dni sú na zemi ako tieň. A toto je náš život. Krátky a neistý. A jedne, čo môžeme povedať v našom živote je, že náš život je v Božích rukách. A keď je to tak, odkávieš povedať, že tu zajtra budeš. Nikto z nás to z istotou nedokáže povedať. A možno tu dnes niekto sedí medzi nami, ktorý si uvedomuje, že svoj život žije bez Boha. A keď hovoríme, že náš život je krátky a nevieme, či to zajtra bude, čo bude s tebou, ak by ťa zajtra Boh povolal, ak by si zomrel a ak si nezmierený s Bohom. Preto Biblia hovorí, hľad, teraz je deň spasenia. Preto potrebuješ dnes sa zmieriť s Bohom. Dnes potrebuješ činiť pokáň a veriť v Neho. Viete, to, že nám Jakub hovorí, že náš život je krátky, že je ako mladá, tá, tá, tá aplikácia je, že potrebujeme s týmto nastavením žiť naše dni. Potrebujeme mať zmýšľanie, že možno je toto posledný rok života, ktorý máme pred sebou. Dokonca možno posledný deň. A, a kresťania sa v minulosti pýtali, ak by toto bol posledný rok môjho života, ako by si ho žil? Ak by si ty, dnes, ja, ak by sme vedeli, že tento rok 2020 je posledný rok môjho života, zmenil by sa niečo v v niečom tvoj život? Robil by si veci ináč, ako robíš? Ak áno, znamená to, že nežiješ svoj život s týmto nastavením, ako by to bol posledný rok tvojho života. A možno by sme sa snažili viacej svedčiť iným o Bohu. Možno by sme sa snažili viacej milovať svojich blížnych. Možno by sme sa snažili viacej žiť pre Boha. Ináč rozmýšľať v niektorých veciach. Ale verím, že to chce Jakub, aby sme si uvedomili. Náš život je krátky. Nehovorí, že to je posledný rok nášho života. Možno mnohí z nás Božej milosti sa dožijú vysokého veku. Možno mnohí z nás nie, ale jedna vec je istá. Že náš život je krátky. A preto žijeme náš život s ohľadom na Božiu vôľu. A to, ako on si žela, aby sme ho žili. Takže to boli dva argumenty, ktoré Jakub dáva. Nepoznáme budúcnosť. na život je krátky a neistý. A preto hovorí vo verši 15, namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď pán bude chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. A Jakub nám hovorí, potrebuješ teda plánovať svoj život s ohľadom na Božiu zvrchovanú vôľu. Jakub nás učí, že v každom našom vyjadrení ohľadom budúcnosti nás neučí, že v každom našom vyjadrení o budúcnosti musíme povedať frázu, keď pán bude chcieť. Hej. Toto, nás, toto nás Jakub neučí, alebo ak pán dá, Mnohí to používame a je to správne. Ale to, čo Jakub chce, je, aby toto bolo v našich vedomiach. Že čokoľvek v budúcnosti alebo v našich životoch plánujeme, že sa potrebujeme podriadiť Božej vôli. Keď bude pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tanto. <kým> Nie je dobré, aby toto bolo kliše v našich životoch. Mnoho vecí, ktoré sú správne, sa môže stať časom iba kliše, nejakou frázou, ktorú povieme, a v našom srdci to nie je. Toto fráza, keď pán bude chcieť, nenachádzame napríklad v starej zmluve túto frázu, že by starozmluvní veriaci ju vraveli, ale nachádzame ju v novej zmluve. Čítame o Apoštolvi Pavlovi skutky 18.21, kde píše Musím na každý spôsob nastávajúci sviatok sláviť v Jeruzaleme, ale sa zase navratím k vám, ak bude Boh chcieť. Pavol používa, aby ukázal svoju závislosť na Bohu. Alebo Korinským 4.19. Avšak prídem k vám skoro, ak bude pán chcieť. Opäť zdôrazňuje, že je podriadený Božej vôli, že on má nejaký plán, ale Božia vola je na to všetko. A na druhej strane sú mnohé miesta, v Biblii, keď Pavol hovorí o svojej ceste do Hispanii napríklad, kde nepoužije apoštol Pavol túto frázu. A preto som povedal, že tento text nás neučí, že za každým, keď hovorím o svojej budúcnosti, musím použiť, keď bude pán chcieť, ak pán dá. Aj keď na druhej strane hovorím, že je dobre používať to a zvyknúť si na to, lebo tým si pripomíname aj my, že sme závisli na Bohu a ľuďom, s ktorými sa rozprávame a rozprávame o svojej budúcnosti, ukazujeme, že sa podradujeme Božej vôli. Že nie sme my pánmi svojho života, ale je tu Boh, ktorý je, má pod kontrolou naše životy a môže zmeniť naše plány. Takže, ale dôležitý je ten postoj, ak pán bude chcieť to podriadenie a podanie sa Božej vôli. A keď to hovorím, to neznamená, že ako kresťania musíme mať vždy pochybnosti o každom rozhodnutí, že v podstate nič neviem, čo sa stane, keď robím nejaké rozhodnutie, ale potrebujeme mať vo vedomí. Že naša istota záleží na Božej vôli, ktorá je lepšia ako naša. Potrebujeme mať ten postoj, že kdekoľvek pôjdem, čokoľvek budem robiť, alebo čokoľvek sa stane v mojom živote. A ja patrím Bohu a On bude riadiť moje cesty. Ja sa podávam Jeho vôli. A toto je postoj viery. Toto je postoj živej viery, ku ktorému nás Jakub volá. Nie nad Bibliu. Nie nad, eh, nad Boha, stávať sa do pozície Boha, stávať sa do pozície toho, ktorý sám si riadi veci. Nie, vidíme tu ten postoj, podriadenie sa Božej vôli. A samozrejme najkrajšie to vidíme na pánovi Ježišovi, ktorý sa podriadoval vôli svojho otca, keď nasledujeme jeho príklad. A vo 16. verši nám Jakub hovorí o tom, že chváliť sa ak sa chválím budúcnosťou, bez ohľadu na, vôly, na Božiu voľu, je to zlé a hriešné. Ver 16. Ale teraz sa chválite vo svojej chlubnej pyche. Každá taká chvála je zlá. Títo ľudia sa chválili, sa radovali tým, čo dosiahnu. Chválili sa tým, možno, za čo zarobia, čo si budú môcť potom kúpiť, keď sa vrátia. A radovali sa z toho. A Toto skutku robia aj dnes ľudia. Dnes počujeme o mnohých ambicióznych mladých ľuďoch, ktorí hovoria, že ich nič nezastaví pred tým, čo chcú dosiahnuť. A častokrát sa chvália tým, ako keby celý úspech, celá budúcnosť ležala v ich rukách. Mnohí ľudia sa chvália tým, čo si idú kúpiť, čo budú mať. Chvália sa, že raz budú bohatí. Ako vedia, že raz budú bohatí. A Jakub hovorí, že každá takáto chvála je zlá. Prečo je zlá? Lebo olupuje Boha o slávu, ktorá mu právom patrí. A túto slávu pripisuje človeku. Ak ja plánujem svoj život bez Boha, ako keby bol v mojich rukách, tak ja si pripisujem slávu. A olupujem Boha o slávu, ktorá mu patrí. A ešte sameho seba. Takže dávajme pozor, nech tento hrieh nie je v našich životoch. Pámetajme na Pavla, na jeho pokoru, ktorý povedal, ak sa už musím chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou. On sa chválil svojou slabosťou, on sa chválil krížom pána Ježiša Krista. To bola jeho chvála. Žiadne zisky, žiadne bohatstva. <kým> Takže a vidíme, že nemáme sa chváliť týmto spôsobom. Na druhej strane, kresťania sa môžu radovať z budúcnosti. A môžu sa radovať v tom, že hoci nevedia, čo ich čaká, môžu sa, veď, môžu sa radovať v tom, že pokiaľ ich Boh, ich nebeský Otec, ich budúcnosť je v jeho rukách. Viete, mnoho, mnoho neveriacich ľudí má strach z budúcnosti. Strach, čo sa stane celosvetovo, čo sa stane v ich životoch. Mnohí majú strach, že zostanú sami, že sa nebude mať kto o nich postarať. Mnohí majú strach z rôznych nemocí. Ale ak si Božie dieťa, tak máš Boha, ktorý sa o teba stará. Božie dieťa sa nemusí báť z nukulárnych konfliktov, ktoré možno v budúcnosti prídu rôznych pandémií, z toho, že ostane sám. Lebo vždycky vie, pokiaľ som Božie dieťa, Boh ma neopustí. Boh bude so mnou a bude ma sprevádzať cez to všetko. A toto je radosť, ktorú majú kresťania. Ale hlavná radosť je tá, že sa môžeme radovať z pokladu, ktorý je v nebesiach, ktorého môľa a hrdza nezničia. Môžeme sa radovať z toho, že naše hriechy sú odpustené. A môžeme sa radovať nad príbytkom, ktorý je pre nás pripravený v nebesiach. To sú všetko dôvody na radosť. Keď sa hľadíme do budúcna, a preto Kresťan sa má radovať. A má dôvod na to, aby sa radoval. A keď sa pozrieme do veršia 17, a Jakub zakončuje a tento text. Kto tedy vie dobre činiť a nečiní má hriech. Vidíme, že už to nehovorí iba tým obchodníkom, ale hovorí to nám všetkým, používa kto všetkým, ktorí čítajú tento list. a hovorí, kto tedy vie dobre činiť a nečiniť, má hriech. Tí obchodníci sa správali ako svet, vôbec nepočítali s Božou vôľou pre ich životy. Žili, akoby Boh neexistoval. A Jakub hovorí, že taká pícha je chvála, je hriešná. Ale ty ktorí viete, že Boh je zvrchovaný, tí, ktorí viete, že sa máte podriadiť Jeho vôli, tak Jakub hovorí, že ak to viete a, a nerobíte to, tak hrešíte. Ak kto tedy vie dobre činiť a nečini, má hriech. Videli sme vo 15, kde Jakub hovorí, že by sme mali hovoriť, keď bude pán chcieť a budeme žiť, učiníme toho alebo tamto. Je to správne, že to vieš. Toto, čo sme si teraz hovorili. Je správne, že vieš, že sa potrebuješ podriadiť pre podbožiu vôľu vo svojom živote, vo svojich plánoch do budúcnosti. Ale Jakub nám dáva varovanie, keď tedy to vieš a nerobíš to, tak rešiš. Čítame v Lukašovi 12.47 o sluhovi, ktorý znal vôľu svojho pána, vedel, čo pán od neho chcel a nezhotovil sa ani neurobil podľa jeho vôle. A čítame, že bol veľmi bitý. A to nás tu Jakub varuje na konci. Ak poznáš Božiu vôľu, viete, tieto veci, ktoré som povedal, myslím si, že som nepovedal nič nové. Dokonca, keby, keby tu sedeli neveriaci ľudia, a počúvali by, že nepoznáme budúcnosť. Povedali, áno, je to pravda. Že život je krátky. Neveriaci ľudia si to uvedomujú, že život je krátky. Aj keď častokrát to potlačajú a žijú, ako keby nebol krátky. Ale nie sú to nejaké nové veci. Dokonca pre nás to nie sú nové veci. Dokonca nie je pre nás nová vec, že potrebujeme plánovať s ohľadom na Božiu vôľu. A podriadení sa jeho vôle. že Nemôžeme my sa stavať do pozície Boha a tvariť sa, že... Všetko je v našich rukách, ale toto všetko vieme, ale Jakub na konci hovorí, dobre, ak to tedy vieš, tak to potrebuješ činiť. Potrebuješ podľa toho žiť v každodenných situáciách, lebo kto tedy vie dobre činiť a nečiníme, je to hriech. A ďalšia vec, ktorú sa učíme z tohto verša, že Jakub to používa prítomný čas, kto tedy vie dobre činiť a nečiní, Ak vieme, čo je Božia vôľa pre naše životy, ak vieme, že máme niečo urobiť, tak potrebujeme to urobiť teraz. Nemôžeme odkladať. Tak je tam prítomný čas. Niektorí ľudia stále premyšľajú o budúcnosti. Premýšľajú, ako by mohli v budúcnosti napríklad slúžiť Bohu, urobiť nejaké veci pre pána ale rozmýšľajú o budúcnosti a nerobia teraz, čo majú robiť. Teraz, čo pán od nich očakáva. A preto, ak vieme, čo máme robiť v našich životoch teraz, tak potrebujeme to robiť teraz. Nielen hľadieť do budúcna, čo možno v budúcnosti Boh pre nás má. Lebo nám môže uniknúť prítomnosť. A takže to je to také nabadanie pre kresťanov, ktoré Jakob dáva. Keď to vieš čím to. Keď poznáš Božiu voľu pre svoj život, vieš, čo od teba požaduje takto, takto rob? A aká, aká je Božia voľa? Čítaj Bibliu. Tam máme Božiu voľu. Nemáme tam niektoré konkrétne veci, áno, sú otázky v našich životoch, kde sa pýtame Boha, aká je tvoja voľa. Ale Biblia je dostatočná, aby nám dala voditku, aby nás viedla, aby nám ukazovala smer, princípy, ktorými sa môžeme riadiť. Ak neveríš Pána Ježiša Krista, máme jasne napísané, že je Božia vôľa, aby si v Neho veril. Aby si činil pokanie, aby si sa obrátil k Nemu. Nemusíš sa pýtať, ak si, ak si neveriaci a tu sedíš, aká je Božia vôľa, ja neviem, aká je Božia vôľa. Nie, vieš, aká je Božia vôľa. Boh ťa volá, aby si veril v Krista. Ak si Božie dieťa, tak Boh ti hovorí, aby sa dal pokrestiť. Presťania, ktorí možno veria v Krista a nie sú pokrstení a pýtajú sa, aká je Božia vôľa. Neviem, aká je Božia vôľa. No, Božia vôľa je, aby sa dal tú vec pokrstiť. Potom je Božia vola, aby si sa pridal do zboru. Potom je Božia vôľa, aby si slúžil. Potom je Božia vola, aby si uh, hovoril evangelium druhým ľuďom. Boh ti dal poslanie, to je jeho vôľa. Ak si otec, Božia vola je, aby si viedol svoju rodinu, svoju manželku. By sa staral o svoju domácnosť. A môžeme ísť ďalej a ďalej a ďalej. Takže nehovorme, že ja neviem, aká je Božia vôľa a preto nič nerobím. ja sa modlím, aby som poznal Božiu vôľu. Nie, Biblia ti jasne hovorí, čo je Božia vôľa. Ako som povedal, sú otázky, som mladý mužik alebo ženy, ktorí by sa chceli oženiť a možno nevedia, uh, ktorá je tá práva. Áno, v Biblii nemáš napísané meno, že to je tá práva, ale máš princípy, ktorými sa môžeš riadiť. Máš princípy, že pokiaľ... A že to má byť veriaca žena. Hej, tak e, smeriť s, také značky, ktoré nám Pán Boh dáva, ako sa riadiť. Takže potrebujeme čítať Bibliu a máme Božiu vôľu. A, a v tých otázkach, ktorých nemáme jasne zjavenú Božiu vôľu, potrebujeme mať ten postoj podania sa a prosiť, Bože, prosím, v tejto veci ukáž mi svoju vôľu, chcem teba poslúchať, chcem sa riadiť tvojim slovom, prosím, veď ma. A ja ťa budem nasledovať. To je ten správny postoj, ktorý potrebujeme váť. Takže a sa dostávame na záver. A teda tá otázka, ktorá nás vedie Jakob, je, ak hovoríš, teda, že máš živú vieru v Krista, že tvoje náboženstvo je práve. Aký je tvoj postoj k Božej vôli? Ak je, ako sa staviaš k Božej vôli pre tvoj život? Pre plánovanie svojej budúcnosti? Ako som povedal, možno tu sedíš a počúvaš a neveríš vôbec, že nejaký Boh je a že by mal niečo hovoriť do tvojho života. A ako som povedal, zostávať v tomto stave je veľmi bláznivé. Sám dobre vie, že možno zajtra tu už nebudeš. A ako sa postavíš pred živého Boha, keď si ho celý život odmietal? Alebo možno tu sedíš a veríš, že Boh existuje. Možno dokonca o sebe hovoríš, že si kresťan, ale správaš sa, ako keby Boh neexistoval ako keď plánuješ si svoj život bez Neho. Alebo možno tu sedíš a príjmaš všetko, čo sme čítali, že Boh je zvrchovaný, Jeho vôľa je zvrchovaná, že On riadi všetky veci. A dokonca poznáš, aká je Božia vôľa pre tvoj život a čo máš robiť a predsa sa to nečiníš. Možno si ako Jonáš, ten vedel, čo má robiť, ale išiel opačným smerom. A Jakub nám hovorí, toto je hriešne. Kto tedy vie dobre činiť a nečiním níma hriech. A ak to je tvoj prípad, tak vyznaj to dnes Bohu. Príď k nemu a povedz mu, Bože, pomôž mi žiť tvoju voľu v mojom živote. Nechcem už plánovať nič viac bez teba. Pomôž mi, oče nebesky, a veď ma a pomôž mi ťa nasledovať tam, kde ma budeš viesť. Nech je tvojim význaním keď bude Pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Toto je ten správny postoj kresťana, ktorý sa podradiuje Božej vôli. A toto je vyznanie tých, ktorí majú živú vieru. A toto je správny postoj, ako čeliť našej budúcnosti. Amen. Poďme sa spolu modliť. Oče nebeský, aký sme Ti vďační za Tvoje slovo. Aký sme Ti vďační, že môžeme vedieť, že naša budúcnosť je v Tvojich rukách. Ďakujeme Ti, Oče nebeský, za to, že nás učíš, že naš život je krátky. Ďakujeme, Pane, že môžeme vedieť, že nepoznáme budúcnosť, nepoznáme, čo sa Stane zajtra, pozajtra, o mesiac, o rok, ale ďakujeme, že môžeme vedieť, že sme v Tvojich rukách, podľa, pokiaľ Teba veríme a pokiaľ Ty si našim otcom. Oče a ja prosím, aby si nám odpustil, keď uh, žijeme svoje životy uh, tak, ako keby si Ty neexistoval. Pane, odpús nám, keď plánujeme veci a nepýtame sa Teba, čo si o tom Ty myslíš, aká je Tvoja vôľa pre tú a tú oblasť nášho života. Prosíme, Pane, odpust nám, keď vieme, čo máme robiť a nečiníme to a hrešíme voči Tebe. Pane, je mnoho týchto hriechov. Prosíme, Pane, aby si nám pomáhal činiť Tvoju vôľu v našich životoch. Prosíme, Pane, daj sa nám vždy poddať Tebe. Prosíme, daj, aby sme neboli pyšní, aby sme sa nesnažili všetko svojou vlastnou silou, ale mohli pokorne pred Tebou kráčať, oduzdávať sa do Tvojich rúk a mať ten postoj, o ktorom sme dneska čítali. Prosíme ťa o to všetko v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.